0: Soy Pablo. Soy Montes.
1: Y yo soy Isabela. Y sean bienvenidos a Contracorriente. Contracorriente es un podcast que aborda aquellas cuestiones más espinosas, cargadas de polémica y que suscitan largas conversaciones. Aquí discutiremos temas de actualidad, política y sucesos, así como también unas cosillas de historia y conocimiento general. En esta ocasión les traemos este episodio dedicado a la muerte de George Floyd, las preguntas que esto suscita y cómo se abren al menos en tres perspectivas. Vamos a verlo.
0: Lo que going acabamos down.
1: de escuchar ¿sí? era un video casero be de George Floyd mostrando su preocupación por los jóvenes con respecto a las armas, niños matándose entre niños y pues era un creyente en Dios manifestando que al morir uno rinde cuentas ante él.
0: Pues muchachos, les cuento que este primer episodio que yo tengo el honor de presentar, aunque Pablo y Isabela van a estar aquí acompañándome, ¿no? Y pues el tema que nos trae hoy es respecto al fallecimiento de George Floyd, que por lo menos a mí me abre pues varias preguntas y, y perspectivas también. Por ejemplo, hoy quisiera enfocarme en el estallido social que fue una de las cosas de, de las cuestiones que se presentó otra de las cuestiones es por ejemplo el tema de la brutalidad policial porque en Estados Unidos pues eso es un tema recurrente también esto como se cómo se ve cara a un partido demócrata debilitado o bueno debilitado en, en términos de liderazgos y también otra pregunta que me surge que ojalá pues podamos debatirla hoy, es por qué la muerte de George Floyd agitó tanto la agenda de opinión pública, porque por ejemplo, nosotros podemos ver que desde lo que hace que existe Black Lives Matter, eh, han habido marchas y movimientos por las muertes, por ejemplo, de Tammy Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Ferrell. entonces pues, o sea, han habido o sea, casos de brutalidad policial hacia personas afro, o sea, eso es cuento viejo en Estados Unidos, entonces, la pregunta aquí, y creo que lo que nos trae acá es, ¿por qué la muerte de George Floyd agitó tanto la agenda de opinión pública?
2: Mm, pues bueno, yo no estaré tan seguro como para afirmar que los demócratas están tan debilitados. Si bien es cierto que quien lleva la de ganar a Trump y su partido también es cierto que esto ha significado una bocanada de aire para los demócratas de que Obama se haya convertido en una de las figuras más vocales en medio de este fenómeno y que hay toda una campaña alrededor de él y de su partido. Pero bueno, entrando en lo que nos llama el día de hoy, habría que revisar por qué la gente ha salido masivamente a la calle qué se requiere para que en medio de una emergencia sanitaria, la más importante del último siglo, la gente salga a manifestarse pública y masivamente. Para intentar responder esa pregunta me referiré a dos aspectos de este fenómeno. La cuestión racial de hoy en Estados Unidos, y la crisis económica y social que atraviesa este y muchos otros países. En el statement que
0: acabamos de escuchar, aquí está Trump Diciendo pues básicamente que, que ofrece sus condolencias a la familia de Floyd, que el, el país hará lo, lo necesario para investigar el caso y ta ta ta. Pues básicamente es eso. Y bueno, ya entrando en tema, el 25 de mayo todos vimos un video en todas las redes sociales. Un policía, específicamente blanco, tenía un hombre afroamericano, pues lo tenía detenido en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Pues la cuestión es que resulta que hubo un reporte que él intentó pagar con un billete de 20 dólares falso. Y la cuestión es que el arresto no fue llevado a cabo de forma protocolaria, sino que lo que hacía el señor, pues que todos vimos en el video, que lo tumbó en el piso, le puso su rodilla sobre el cuello este fue el caso de, de, de brutalidad policial en el que Derek Chauvin, así se llama el policía, le ocasionó la muerte a George Floyd, pues porque le causó asfixia. Y en, y en esos últimos momentos de, de agonía, el señor Floyd exclamaba que eh, I can breathe, eh, no puedo respirar, me ahogo, me duele el pecho. Y los que grababan el video, pues que todos vimos, eh, como que intentaban acercarse, pero los policías no los dejaban. O sea, como que bueno, eh, retírense, no se acerquen, entonces pues el señor no pudo recibir auxilio en sus últimos momentos. Consultando la noticia, me encontré con que este policía ya tenía abiertas 17 acusaciones en 20 años de servicio. Es decir, casi que en promedio casi, casi que una por, una por año. Para esto pues hay una ONG llamada Comunidades en Contra de la Brutalidad Policial, que ellos llevan su registro, qué? el Departamento de Servicios Internos de la Policía de Minneapolis, resulta que ellos reciben la denuncia, pero ellos no registran quién la hizo, ni cómo fue, ni cuáles fueron los móviles. Entonces lo que hace esta ONG básicamente es que ellos sí reciben la denuncia y sí la registran todo como de una manera más juiciosa. Law and Order, not defund and abolish the police. Esto significa ley y orden, no es financiar y abolir la policía. Esto tuiteó Trump. Y también el tuit dice que la izquierda radical demócrata se está volviendo loca. ¿Esto por qué sucedió? Que la oposición demócrata resulta que impu está impulsando en estos momentos en el parlamento una ley de justicia de las tácticas policiales. Es decir, esto consiste en esta ley consiste en revisar estas tácticas policiales, replantear el financiamiento de las fuerzas públicas y el veto a ciertos procedimientos policiales que digamos que pueden violar Derechos humanos pueden ser más brutales, por ejemplo, el tema con el cuello, de, no, de en serio no reducir a alguien con el cuello, eso es una cuestión. Otro tweet de Trump, lo que dice es que el manifestante de Ufalo empujado por la policía, podría ser un provocador de Antifa. Antifa es un movimiento, creo que es estudiantil en Estados Unidos, ¿Qué significa sin? antifascismo Resulta que hay un video que aparece este señor Martín Gugino de 75 años que a él lo empujó un policía. Entonces pues eso esto ha generado una polémica también. Aparte que hay que recordar que en este momento Donald Trump está moviendo esa iniciativa de volver a Antifa un grupo terrorista. Pues en este momento eso está en discusión, pero pues vamos a ver eso cómo termina. Respecto a este tema de George Floyd, yo quisiera entrar en esas tres cuestiones. De la brutalidad policial y de su pérdida, y esto lo digo entre comillas, de legitimidad. También respecto al tema de que si en, en Estados Unidos hay racismo estructural... Ahorita vamos a entrar a mirar eso y pues también vamos a entrar a explicar un poquitico qué es eso de estructural. Y también vuelvo, insisto, esto cómo se ve cara a unas elecciones que ya tenemos aquí encima. O sea, ya se vienen elecciones en Estados Unidos con el tema de, pues, de la cuarentena, la pandemia. Aún no tenemos como mucha seguridad, con mucha certeza de cómo van a ser las elecciones, pero pues ese es un tema que ya está empezando a tomar relevancia en la agenda de opinión pública. Porque, por ejemplo, por un lado tenemos a un partido demócrata, que yo, como lo veo, estoy intentando tomar un crédito político de esta situación. Y cómo esto también está afectando al Partido Republicano. Por ejemplo, Joe Biden. Eh, esta noticia la vine a ver ayer. Eh, Joe Biden eh, salió a decir en una rueda de prensa que... Este está la, la muerte de George Floyd. Resulta que es mucho más relevante que la muerte de Martin Luther King, que yo no puedo con ese nombre, ese señor Martin Luther, <ríe> por otras cuestiones, pero no considero, o sea, la posición de Biden con respecto a eso que dice, no la considero válida porque, pues, King era un activista por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. O sea, el, el, el señor murió en, en Memphis en el 68, precisamente por estarse movilizando en la, en la conquista de derechos sociales de las personas lo de Floyd eh, si bien desde acá expresamos un rechazo hacia lo que sucedió hacia este señor es decir Floyd no era una figura relevante sí, o sea eh, el, el señor se volvió relevante pero por su muerte y por lo que eso suscitó entonces yo por eso no estoy de acuerdo con lo que dice Biden y siento que está intentando tomar crédito de esa situación Aparte porque pues a Biden pues como que dicen que, que la cabeza le, le, le está fallando en estos momentos, aparte porque Trump en estos momentos, Trump es Dios en el partido republicano, no hay otro liderazgo posible en el partido republicano, así que posiblemente en las próximas elecciones pues se van a debatir entre Trump y Biden y así está la cosa.
2: Eh, sobre si Biden está bien o mal de la cabeza, pues yo no soy psicólogo <risa> para saber si sí o si no, o si lo está Trump también, porque pues uh -huh, lo que uno ve, ¿no? Y bueno, frente a la estructuralidad del racismo, creería que sí, yo creo que hay he hechos suficientes como que dan cuenta... Como por ejemplo la falta de acceso a seguro médico, de las 40 millones de personas que viven en Estados Unidos que no tienen acceso a seguro médico, la mayoría son de población negra, latina, indocumentados. Asimismo, pues la percepción que tienen las personas y los prejuicios que habitan en ellas frente a las demás personas eh, por su condición étnica, eh, tanto en Estados Unidos como en Colombia, incluyendo también, pues, por supuesto, a la policía que pues se expresan actos como estos tan eh, reprochables y condenables. Y bueno, también el hecho de que en Estados Unidos en promedio las personas reciben, las personas negras reciben de 20 veces mayores condenas por casos similares, tres veces más expulsiones y suspensiones escolares, tienen menor acceso a, eh, digamos, tener propiedad en términos de vivienda y en caso de que la tengan, es altamente probable que su vivienda no sea tan de buena calidad como la de sus contrapartes blancas en Estados Unidos. Eh, y además de esto, hay un fenómeno bastante interesante y es eh, que las personas, cuando personas negras compran una casa, digamos, en un suburbio en Estados Unidos, eso tiene un efecto en la depreciación o en la desvalorización de los inmuebles de alrededor de, digamos, de donde vive esa persona. O sea, yo creo que sí hay elementos como para hablar de una estructuralidad, entendiendo estructuralidad en un sentido tal vez un poco más amplio que pueda terminar refiriéndose Montes. Bueno, y todo esto y un largo etcétera. Ahora bien, yo creo que para explicar la pregunta en cuestión, es decir, ¿por qué la gente salió masivamente a la calle? Yo creo que esto es insuficiente. O sea, es necesario entenderlo, pero yo creo que no acaba de explicar por qué la gente sale a la calle a movilizarse masivamente. Yo creo que eh, uno, otro elemento fundamental es la crisis económica y social que atraviesa Estados Unidos. Una crisis que, por cierto, golpea con particular fuerza a la población negra norteamericana.
0: Sí, Pablo, eh, eso te doy la razón. Trump sale con cosas muy pailas y, y la edad de tener 75 años es, es fregado. Eh... Pero bueno, como ahorita refería Pablo, pues es importante adentrarse principalmente en por qué la gente decidió salir a la calle en una situación de pandemia, de cuarentena, dado que no teníamos una pandemia desde 1918. Es decir, la, la, la situación en esos momentos es apremiante. Y más aún que los movimientos pues, encabezados por Antifa, por Black Lives Matter, eh, pues en, en ese sentido eran pacíficas. Pero pasó que nosotros podíamos ver en la red todo el tema de los riots. O sea, el, el tema del vandalismo. Y como respuesta a ese vandalismo de saquear tiendas, de robar. Pues muchos propietarios de, de tiendas y de negocios. Pues salían armados a defender el, 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 el negocio. Entonces, pues para nadie es un secreto que Estados Unidos. Pues es un país en el que el porte de armas es ilegal. Entonces pues el panorama que se ve en los videos es un poquito desolador porque pues uno ve, o sea uno ve como grupos de personas y paradas con fusiles y, y al otro lado unos jóvenes, es como que, o sea uno no está acostumbrado a, a ese tipo de escenarios, aparte también que hay otros videos en los que uno puede ver que hay personas afro, armadas y esta cuestión es tenemos entendido que es una cuestión racial entonces pues no sé o sea eso me suscita como varias varias cuestiones la idea mía pues nunca ha sido estigmatizar los movimientos sociales y las acciones populares pues como son estas protestas que se llevaron a cabo por un acto de brutalidad policial pero esta esta cuestión del vandalismo es lo que definitivamente yo no le encuentro explicación es decir ¿Estados Unidos en estos momentos tiene una generación de jóvenes desprovistos de oportunidades que las anteriores sí tenían? Yo creo que sí. O sea, esta generación... O sea, la movilidad social en Estados Unidos a nivel intergeneracional como que, como que los datos no son muy positivos. Al igual que los números de desempleo en Estados Unidos pues también son preocupantes. Por ejemplo, en Estados Unidos el nivel de desocupación de jóvenes, es decir, entre 15 y 24 años del 8.5% si eso lo vemos en términos comparados por ejemplo con China, que del 11.3% pues uno dirá, no, en Estados Unidos es va es no es tan alto pero entonces ya lo comparamos con Alemania que está del 5.4% Japón que es del 3.6% de ahí no empieza a decir como que bueno o sea, la, la cosa en Estados Unidos como que pues, se supone que es la primera economía del mundo, es la mayor potencia es el imperio y, y, y los jóvenes pues están como que desocupados
1: bueno, lo que yo logro ver es que tanto los dirigentes como los medios masivos de comunicación por lo general tienden a estigmatizar a los manifestantes, asumiendo que dichas protestas son causadas por extremistas de izquierda, anarquistas, se metieron a los conjuntos, etcétera, y claro que hay quienes llevan su propia agenda, pero son un grupo minoritario, o sea la verdad es que quienes son la mayoría eh, de los manifestantes son personas de a pie del común, que lo que hacen es alzar su voz y exigir sus derechos, o sea entonces yo creo que esta estrategia la utilizan es para enfocarse y exaltar la violencia desencadenada en los espacios públicos y eh, a su vez pues abandonan como la solución a los motivos de fondo como lo son estas desigualdades en el trato policial y judicial entre afros y blancos y muestra de ellos que los afroamericanos tienen tres veces más probabilidad de ser asesinados entre blancos e hispanos según Mapping Police Violence del 2013 al 2019 y no es precisamente porque sean quienes cometen más crímenes o sea realmente el primer puesto se lo lleva llevan los blancos con 2.669.900 crímenes.
0: Bueno, al dato de Isabela, el que ella dio ahorita, quiero agregar que el 90% de las muertes de personas afroamericanas son a manos de otro afro. Entonces, bueno, para entrarnos en, en esta cuestión de por qué la gente salió a la calle. Pues primero vamos a entrar un poquito a qué es Black Lives Matter. Bueno, resulta que este movimiento surge porque absolvieron a un señor que se llamaba George Zimmerman porque pues él mató a un adolescente afroamericano que se llamaba Draymond Martin y, y pues base, eso surge como un hashtag en, en redes sociales que luego pues ya terminó volviéndose un movimiento social que va a las calles. Entonces, así, así, es como, y así es como siempre ha venido operando este grupo. Cada que se presenta un caso de brutalidad policial, primero, primero todo el impacto se genera en las redes y luego ya es a la calle. Entonces, así es más o menos cómo funciona. ¿Por qué en una situación de pandemia y de cuarentena como la que tenemos se presentó esa situación? Bueno, por mi parte, yo tengo que decir, ahora bien, ¿por qué la gente salió a la calle? Bueno, desde mi lado tengo para decir que, pues por ejemplo, ha habido una acumulación de, de, de casos de brutalidad policial. Entonces puede ser que, por ejemplo, lo de Floyd fue una gota que rebasó la copa. Pues como que ya, o sea, ya este caso de Floyd, pues ya fue algo como muy, muy visible, muy impactante. Todos vimos el video. Pero por otro lado, hay quienes afirman que esto es una cuestión del establishment progresista en Estados Unidos, que bueno, que eso tampoco es eso tampoco es mentira, eso es una realidad, el establishment progresista de Estados Unidos existe, está en Hollywood está en, en el Partido Demócrata y pues ahí la oposición al Partido Demócrata lo ve como que es, como que son ellos moviendo sus hilos, moviendo su gente y pues no sé, yo quiero dejar ese, ese temita en el tintero, por mi parte yo sí creo que hay un descontento social, yo considero que hay un descontento social, pero también hay, o sea también esto va a ser aprovechado políticamente de eso no, de eso no tengo la menor duda
2: bueno, frente a las intervenciones de Isabel y Montes Quiere referirme a cuatro cosas Dos de ellas con las que coincido Y dos con las que no La primera es que no coincido Con qué movilizaciones estén atacando un problema de fondo Si bien es cierto Es un problema bastante grave El tema de la represión policial El racismo Que creo que es estructural y demás Creo que al menos lo pongo pues, sobre la mesa, el racismo puede entenderse como una consecuencia misma del modelo económico y cómo está configurada la sociedad norteamericana. Entonces yo creo que digamos no están buscando digamos, solucionar esos problemas que de fondo están. Tanto así que pues, Obama se ha vuelto uno de los abanderados y pues, digamos él no cuestionaría nada de ese modelo, ni esa sociedad ni lo hizo cuando fue presidente. Eh, en cuanto a lo del establishment, Tampoco estoy de acuerdo porque creo que tanto demócratas como republicanos hacen parte del establishment, solo que cada quien, digamos, da sus batallas desde donde se encuentra. Trump, desde la presidencia, y los demócratas echan mano de lo que tengan, ¿no? De eso se trata la política también. Aunque estoy de acuerdo. Por otro lado, en que esto sí fue un hecho que rebasó la copa. En cuanto a la, digamos, la difícil situación social en la que se encuentra Estados Unidos, quisiera aportar como unos elementos para también explicar por qué, la gente, por qué hay una base económica y social que posibilita que haya un descontento tan, tan creciente, no solamente con los asuntos raciales, sino también con cómo vive la gente en Estados Unidos y cómo la gente en Estados Unidos asume esto. Por ejemplo, eh, desde los 80 hasta 2017, el 1% más rico pasó de poseer el 10% de todos los ingresos nacionales a poseer el 20% de ingresos nacionales. Pues esto es bastante, bastante comparado con el paralelo, digamos, en el caso europeo, que fue del 10 al 12% en ese mismo periodo. El tema del desempleo, que si bien ha habido una caída, o bueno, hubo una caída previo a la cuarentena, pues esta repuntó de, digamos, el frenazo de la producción. ¿no? Está el tema de la calidad de vivienda, el poco acceso o el encarecimiento también de la vivienda, el estancamiento de los salarios, los altos costos de la educación. El tema de que las familias tengan que trabajar mucho más para poder alcanzar los mismos bienes y servicios que digamos podían alcanzar con un solo empleado en, por familia hace 20 30 años. Si a eso lo sumamos todo el tema del cierre de fábricas que ha habido en Estados Unidos en, entre 2000 y 2018, que fueron más de 60 mil fábricas y, y que significaron 5 millones de empleos perdidos entre 2001 y 2008, pues eso tiene un impacto negativo y que creo que sirve también como un factor de tensión adicional que también de situación
0: de manifestaciones que se presentan en Estados Unidos. Sí, Pablo, eh, el hecho de que haya un, un establishment demócrata no quiere decir que no exista un establishment conservador, porque lo existe, y es real. Pero en esos momentos, los que mueven agenda progresista en Estados Unidos, pues es desde Hollywood. Y en este momento, pues el tema racial principalmente ha sido de la izquierda gringa.
1: They hurt me and they hurt my family. I can't
0: take nothing back. I can't get my brother back. They at home, they sleep, they with their wives, they got kids. If something like that happened to them, they'll be just like me.
1: Firing them is 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 a good start, but we want to see justice for. Lo que acabamos de escuchar es una declaración en la que el hermano de Floyd hace referencia a la pérdida que tuvo y pide justicia. Y con todo este asunto yo quisiera agregar otros factores que creo que también intervienen en este estallido social. Recordemos que desde febrero hay crecientes tensiones en torno a Trump y su juicio político y se espera que haya otro. Y los pilares o las causas que podrían desencadenar otro impeachment son el ataque de Estados Unidos a Irán, aunque dicen estar amparados por la ley estadounidense, la relación entre Trump con el Deutsche Bank y la financiación de sus hoteles y otras propiedades. ¿Qué es lo que buscan con esta investigación? Es básicamente poderle comprobar un lavado de activos. También podrían meterse por la hipotética injerencia de Rusia a las elecciones de Trump o sus negocios en ese país. Ahora en el marco de la campaña presidencial se preveía una recesión como principal factor que podría afectar este desenlace en el que muchos creían que la reelección de Trump estaba asegurada. Por eso la FED antes de la pandemia en febrero recortó las tasas de interés, con el fin según ellos de tener como una póliza de seguro contra la desinflación y una recesión. Pero luego llegó el coronavirus y lo de las protestas, entonces con todas estas variables, a mí me surge una duda, o sea, ¿será posible que los republicanos puedan mantener el control del Senado y la Cámara de Representantes? Por otro lado, si bien es cierto que existe un racismo estructural en Estados Unidos, estos y los siguientes disturbios y saqueos van a ser daño colateral, lo que decía Pablo, de la misma crisis económica. Pero yo no estoy de acuerdo, o por lo menos no, no veo que sea solamente por lo que se presentó a causa del coronavirus, sino que, o sea, son factores como la deuda de Estados Unidos y China, el proceso de desdolarización de ciertos países, bueno, que eso da para otro programa. Pero en últimas, lo que yo veo es que se va a aumentar la brecha social y la solución es rescatar a los bancos y no a las personas del común, lo que indudablemente causa inconformismo, aunado con este hecho que desata pues indignación, entonces ustedes calculen.
2: Yo creo, y en el sentido que plantea Isa el tema de los republicanos, yo la veo un poco compleja. Si bien es cierto que Trump tiene, digamos, la de ganar, como lo dije en mi primera intervención, también creo que en este escenario de COVID, de mal manejo de la pandemia y demás, pues Estados Unidos llegó a ser el foco mundial de infección. La cosa se complica un poco. Y bueno, para recoger el tema de, la, de las discusiones que hemos tenido, de las cosas que hemos mencionado, también estoy de acuerdo con lo que plantea Isa la frente al a que todo el escenario político estadounidense frente al tema del impeachment y todo el contexto incluso de relaciones internacionales que ha hecho tal vez que Estados Unidos o digamos la dirección política de este país se oriente más como a algunas cuestiones externas y a la cuestión interna le den prelación relación al tema de la campaña. De ahí a que no sea gratuito que las, las, digamos, el manejo de las relaciones internacionales haya sido tan agresivo sobre todo ahora recientemente con las incursiones que ha habido en Venezuela, estos marines que capturaron y demás, es como un escape como de presión frente a toda la situación que está pasando en Estados Unidos. Eh, diciendo como que bueno, COVID y todo lo que ustedes quieran, pero hay que resolverlo de Venezuela, por poner un ejemplo. Es bajo esas dinámicas, pues no sé si eso vaya a sumarle o restarle a la campaña pues a los, a, los, a los republicanos. En cuanto, pues también quería mencionar el tema del papel que tuvieron las redes en este fenómeno. Yo creo que aunque hubiera habido estas mismas condiciones hace unos 20 años, la situación yo creo que no, hubiera, no habría sido la misma o por lo menos las repercusiones y el nivel de alcance que tuvo esta, esta situación, más porque fue grabado en el sitio de los hechos, fácilmente compartido y transmitido por todo lado. O sea, entonces, haciendo como un balance de lo que hemos hablado, podríamos decir al menos que Isa y yo pues, estamos de acuerdo de que hay un racismo estructural en Estados Unidos, que hay un descontento social en Estados Unidos, aunque estoy seguro que tenemos diferentes lecturas sobre por qué ese descontento. Yo lo veo, por ejemplo, como una, cuestión, como una consecuencia del modelo económico, yo creería que Montes puede que sí, puede que no esté de acuerdo eh, Y yo creo que en eso concuerdo un poco más con Isabel Entonces con estos elementos yo creo que el panorama queda un poco difuso Más porque los demócratas no tienen una figura fuerte eh, Para posicionar de cara a las presidenciales de noviembre Menos aún cuando Bernie renuncia a su aspiración presidencial Y queda Biden, que yo lo veo la verdad bastante flojo de cara a la unanimidad que pueda generar en torno a Trump y más con el tema de Venezuela, que yo creo que le puede, eventualmente le puede funcionar, aunque aprovecho y lo digo, estoy en desacuerdo de que haya algún tipo de incursión militar en, en el país vecino, porque pues, sería una, un desastre para ese país, pero también lo sería para, para Colombia, no el tema de que hay un conflicto bélico en suelo venezolano.
0: <risa> bueno, aquí Pablo me abrió como 30 debates a la vez, pero eh, no, no voy a alargar, voy a referirme solo a una cuestión, a ver, porque aquí lo que nos, aquí lo que nos había traído era, porque el, el, tema, el tema desprende muchas cuestiones, como ustedes pueden escuchar, por ejemplo, desprende del racismo estructural, de la violencia policial, eh, desprende el tema de, de las acciones populares, el tema de movimientos, entonces, pero nos enfocamos directamente en, en este tema, en el de por qué la gente salió a la calle. Con respecto a lo del racismo estructural, este, este tema es complejo. A ver, Estados Unidos tiene una historia y principalmente en cómo está basado el modelo colonial, que tampoco voy a entrar a explicarlo, pero el modelo colonial inglés era depredador, o sea, ellos llegaban a acabar. Y el modelo esclavista, pues, con el que se hicieron pues, su, su, su fortuna. Con el que el, el imperio inglés hizo su fortuna y bueno, el modelo esclavista con el que se sustentó en Estados Unidos y bueno, pero tampoco vamos a entrar en eso. El tal es que en Estados Unidos eh, había un, un, una creencia de que había una raza particular que era superior a otra, es decir, blancos son superiores a negros, y eso estaba sustentado como se sustentó en el siglo XIX en muchos estudios antropológicos en que por cuestiones raciales unas razas eran superiores a otras digamos que eso se trajo en instituciones formales, en leyes, en bueno, en cuestiones así, entonces hoy en día, después de la lucha de los derechos civiles, que, que digamos que los negros alcanzaron un mejor estatus de derechos sociales digamos que en términos formales eh, ya no tenemos tanto este racismo que le daría este tinte de estructural, pero igual considero y quiero añadir que sí que una dependencia institucional informal. ¿A qué me refiero con esto? A que aún sigue esa vieja creencia de que no, que es que el negro es vago, que el negro no trabaja, que sí, que... que que hay como una cultura negra que es inferior a una cultura blanca que sí es del trabajo y no sé qué. Entonces, lo del racismo estructural, eh, no sé, no, no me queda tan claro si es estructural o no. Y en eso, pues, considero que también podría abrirse un nuevo programa, un nuevo debate, porque es que este debate es amplio. Considero que es amplio y, y hay muchas visiones respecto a esto, <ríe> respecto a la Venezuela y la intervención militar de Estados Unidos. Pues, Pablo tiene que tener en cuenta que... Maduro por la buena no se va a ir, entonces yo entiendo el punto de que una intervención militar es un problema también para Colombia es un problema para Colombia porque pues una intervención militar en, en Venezuela pues acá no tenemos ni idea de lo que formaría pero, pero también hay que tener en cuenta que el éxodo de venezolanos está, siendo, o sea, está, está generando también unos, unos problemas sociales en los demás países hacia donde los venezolanos van
2: bueno, uno puede estar de acuerdo no con una intervención militar en, eh, de Estados Unidos por sus intereses particulares en Venezuela. Es un hecho que lo de Venezuela está difícil. Yo personalmente no comparto, eh, digamos, la administración o cómo está configurado el ejecutivo, las cuestiones ministeriales y demás. En Venezuela, sin embargo, yo abogo porque los venezolanos resuelvan por sí mismos sus problemas y que, además de esto, no implique que Colombia sea expuesta a un conflicto militar en el país vecino porque eso pasaría, eso sería lo que pasaría si Colombia, eh, si en Venezuela se da esto. Y más por un, una cuestión de campaña electoral. Porque Admitámoslo, esto es una cuestión. De campaña, en noviembre hay elecciones, la cuestión en Estados Unidos está terrible y pues esto es una vía de escape que no tiene nada de nuevo en la política internacional, en el manejo de las crisis en Estados Unidos.
1: Bueno, recogiendo un poco todo lo que han dicho mis compañeros, el hecho de que existan violencias de connotación racista han dado lugar a un complejo entramado de problemáticas sociales, económicas, políticas a lo largo de la historia y eso como bien lo había dicho Montes se ha interiorizado como una forma natural de vida, es por ello que quisimos ahondar este tema y más aún en el estallido social pues parece revivar movimientos de conciencia histórica pero no solo por parte de los afroamericanos, que si bien estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, eh, muchas de estas movilizaciones o manifestaciones por redes sociales no tocan el problema de fondo, pues si sí es un hito y es un hito tan grande que va a repercutir en el clima político, en tanto lo que se, se proponga en la agenda de cara a las elecciones y en el aumento de la polarización. Ya como una reflexión final y, y a título personal, yo creo que estos elementos, como la esclavitud de los que mencionaba Montes, pues podemos ver que la población afro era la base de una cadena económica tan rentable y sustentada en las plantaciones como el tabaco y el algodón en Estados Unidos, porque no nos vamos a ir a Brasil, que como, como eran tan productivos, o sea, esto lo que hizo fue invisibilizar la esclavitud como fenómeno que es incompatible con el derecho, el derecho a la libertad que tanto se, se jactan los estadounidenses de que tienen. Y si lo extrapolamos a situaciones nacionales y yo sé y o sea antes de, de sentir hate es guardando la proporción y sabiendo que hay otros factores que intervienen justo en nuestras situaciones nacionales yo sí puedo ver un cierto matiz o lo puedo asociar por ejemplo con lo que vivimos con el conflicto de, por la pertenencia de las tierras entre grandes terratenientes o monopolios dueños de una gran parte y campesinos eh, o comunidades indígenas o afro entonces yo sí logro ver un cierto matiz de grises que coinciden porque de una u otra forma estas comunidades han sido y siguen siendo vulneradas. Y de una u otra forma, bien sea porque representan un eslabón importante en la cadena productiva o porque lo quieran explotar o porque se encuentren en territorios ricos y pues quieran desplazarlos o bueno, demás para poder sacar provecho de ellos. Entonces... No sé ustedes qué opinan, chicos, o si quieran agregar algo o refutar. O... Sé, sé que es tal vez un ejemplo polémico, pero creo que sí logro asociar eh, una parte de lo que podemos evidenciar, qué pasa con estas comunidades, en especial la afro.
2: Pues me resulta interesante la comparación, al menos en este caso. Creería que sería tal vez más provechoso verlo en un programa aparte porque pues es un tema, como tú bien dices Isabela, que da para muchísimo. Entonces no sé eh, si ya nos vamos despidiendo.
1: Si te gustó este episodio, recuerda que desde nuestro castillo con Wi-Fi...
0: <risa> Remiléñale, <de> castillo, parce. <risa> Ve, en castillo, ¿quién sería la reina Cher, Lady Gaga, Ariana Grande, o okay. qué?
1: Yo, excuse me, a ver, por favor... Bueno, te invitamos a seguirnos, dejarnos tu like y compartir. Recuerda que nos puedes encontrar como Contra Corriente Call en Anchor, Spotify, Facebook, Instagram y SoundCloud. En Twitter como Corriente Call y en demás aplicaciones como YouTube y Google Podcast. Nosotros somos Pablo, arroba Pablo Simanca CC, Montes, arroba Itz, raya piso a Montes, Quién les habla, arroba Isabela Paz, Paz y esto es Contracorriente. Nos vemos en una próxima ocasión para llevar la contraria a todo, como los buenos millennials que somos.